0: Ahoj, zdravím všichni příznivce Manchesteru Manchester City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu, ve kterém je tu dnes se mnou opět tradičně Liam. Liam, vítej. Servus, servus. A dneska tady máme spolu speciálního hosta, člena naší fanouškovské komunity, mého kamaráda Jirku Novotního Jirko, vítej. Čau, čau. A na co se dneska můžete těšit, no... Bude toho hodně. Na to, že je teď reprezentační přestávka, tak toho bude hodně. E, můžeme se spolu bavit o Sterlingovi, jeho nadaci. Můžeme se spolu bavit o nějakém dalším vývoji e, Benjamána Mendyho a jeho e, strestu, který ho asi podle mě nemine. Můžeme se bavit o tom, co se stalo Sergio Aguerovi. Budeme se bavit o tom, jak jsme hráli e, zápas proti Manchester United, který už si asi nevybavuju, jak to dopadlo, tak mi to kluci budou muset připomenout, který ten tým nakonec vyhrál. No a taky, jelikož je City takový hodně neponaučitelný, tak se budeme bavit o tom, že Manchester City má opět, nebo spíš stále zájem o Harry který tak nějak zmizel z fotbalové mapy. Ale bohužel jsme Manchester City, děláme takovýhle věci, takže aspoň máme o čem povídat v podcastu. Tak se na to pojďme hnedka vrhnout. Netka na úvod se pojďme chlapci spolu bavit o
1: Manchester derby. Uh, Lime, jak by si zhodnotil manchesterské derby? Uh, já jsem se toho derby hrozně bál, jo, protože uh, všichni víme, jak vždycky dopadejí naše derby, když je u kormidla Solskier. Že on, já nevím, jak on to dělá, ale on vždycky proti tomu Manchesteru ty nějakým stylem umí zahrát. A všichni, a všichni hráči ve stylu McVayera a Lindelofa a podobný jsou úplně marní celou sezónu, ale proti nám jsou schopni vždycky zahrát svoje nejlepší zápasy. Takže já jsem měl z toho zápasu hrozný strach. Ale musím říct, že to byl doslova jako doslova trénink. To, byla, to byl zápas na jednu branku. A myslím si, že i fanoušci Manchester United musí uznat, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě a výsledek 2-0 je pro ně ještě jako hodně příjemný, protože nebejt skvělý, ho dechej, tak to klidně mohlo skončit 4 i 5-0 úplně v pořádku, v pohodě a nikdo by nemohl říct ani slovo.
0: Takže já mám chci říct, že Manchester
1: United mělo štěstí, že to dopadlo pro ně tak, jak to dopadlo? Já si myslím, že jo, protože jako když se podíváš na ten zápas tak to vůbec nevypadalo, že United hrajou ne na výhru. Oni nehráli podle mě ani na remízu. Jako mm-hmm. Oni hráli jenom o to, aby prostě nedostali totální rychtu potom po 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 Liverpoolu. Jo, takže to, jako vzhledem k tomu, já jsem se ještě podíval na průměrnou pozici jejich hráčů a mám pocit, že jediný hráč, který se tak nějak jako pohyboval, aspoň na naší půlce, tak byl asi jenom Ronaldo. Zbytek týmu byl zalezlej na svý půlce a drtivá většina týmu u svýho vápna. Jako pokud takhle hraješ na Remízu nebo na výhru, tak jako je asi něco špatně. Takže tady bylo jasně vidět, že. Nevím, jako pokud chtěli aspoň tu Remízu, tak vůbec nechápu, jako, co tam jako plánovali dělat, jelikož oni měli za celý zápas, mám pocit jenom tu jednu střelu na bránu, hmm. která byla ještě hodně šťastná, že vůbec jako na tu bránu šla. Jo. A nevím, jako, jako nechtěl bych být momentálně v kůži fanoušků Manchester United, protože věřím, že momentálně asi nemají moc, jako, moc radosti ze života. No. Nezávidím jim současnou situaci. <laughs> Jirko, jak jsi
0: ty užil zápas? Jak se ti koukalo na vítězné derby? Nutno říct, že v Lize to nějakou dobu trvalo, než jsme United porazili, bohužel. Ale jak jsi ty užil zápas?
2: Jo, já jsem se toho taky hrozně bál, toho zápasu, přijel jsem domů asi dvě minuty před začátkem, takže to bylo jako natěsné, jsem to stihl, ale naštěst se to povedlo. A no, první gol jsem stavil tak, jako, že jsem rozbil teda postel, jo. tak jsem už postílal na skupinu, to, se... to bylo kvůli tomu, že jsem si nevšiml, tom, že balon skončil v bráně a pak jenom vidím, jak slaví, tak jsem vyskočil taky a dopadl jsem trošku tvrdě na tu posteli, tam malá prasklina. Že derby má následky. A ale tak, ale,
0: jako... š, jestli ti o tom můžu skočit, promiň, nejseš jediný, jako, kdo tady v naší skupině jako, roz, rozmácuje různé věci, který je prostě jako destruktivní typ. Je tady Liam, který už si drží hlavu v dlaních, protože Liam ví, že o něm mluvím. Uh, Liam, Liam, je, to, je to prostě o těch emocích, nebo je to prostě jenom o tom, že je to fakt jako, ve, špatnou, ve špatnou chvíli, na
1: špatném místě, že se to prostě jako stane normálně? A jako tak ne, že byt, jako, jsou to samozřejmě emoce, protože většinou tady ty věci se dějou ve, jako v těch vypjatých momentech, jo? protože jdeme tomu, že to je derby prostě, jo? Ty, tam, tu, ty emoce už rostou během celého toho týdne, kdy to derby je, jo. všude máš samý videa o, o derby, fotky o derby, pre, predikce o derby, takže logicky, a chceš vyhrát, jo? takže logicky, když se tam něco takového stane, tak ty emoce... V, v jednu chvíli vybúchnou a takhle to dopadá, jo. Jo, já si pamatuju, když jsme hráli o titul proti Liverpoolu, jo, v té sezóně 18-19 a Kompany dal ten gol v té 70. minutě proti Leicesteru a taky ty emoce absolutně jako ze vystříkli, a taky jsem rozbil jako pár věcí, jo, tak... Nebo když dal, nebo když dal Sterling goal proti tomu Tottenhamu, jo, který byl nakonec odvolaný no. uh, jako VARkem, jo, takže tam, tam, tam jsem mám pocit rozbil zrcadlo, jo, nebo co to tentokrát bylo, jo, takže to jsou prostě ty emoce, jo, ty jako ty se vždycky snažíš to tak nějak jako klidnit, jo, držet se v klidu, ale když to prostě jednou přijde, tak to, 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 to neovládneš prostě, takže já, já tady to naprosto chápu a jsem rád, že nejsem jedinej, kdo takhle rozbíjí věci. Jirko věci. Toho... Je... No, pověděj.
2: No, to s tím kompanem. Měl můj nabídek jediný štěstí, že jsem byl zrovna na záchodě, když se to stalo, jo. <laughs> tak, no. Jirko, a je to jediná věc, která ti takhle přišla, jako pod ruku, když hralo si ty, nebo
0: děje se to normálně, teď tyto věci?
2: Hele? Já většinou si dívám s někým na ten fotbal, a když jsem s někým, tak jako takovýhle blbosti nedělám, jo. Ale zrovna jsem se koukal na tu derby sám, takže se to vyvrbilo nějak, no.
0: A ah, tak, stát se to může. To asi všichni úplně chápeme. Každopádně, eh, pojďme se podívat na nějaká, na nějaká fakta o zápase, pojďme se bavit o číslech. Eh, skore zápasu 0-2 ve prospěch hostí. Eh, hm, asi asi jsem trochu překvapený, protože čekal jsem, že to skore bude třeba 0-6. Jo? A teď jako bez, nějaký, úplně jako bez nějakého humoru. Prostě, jak se říkal, United má jediný štěstí, že měli Decheu. Jo, na který ho můžou nadávat sebe víc, jo, ale ten jim fakt těch pět gólů minimálně chytil. Jo. Čtyři, dobře, když, když po minutu střelu Foudna, která šla do tyčky, jo, na tu zadní tyč, si ještě vybovuju. Ale mhm. celkově, řekl bych, krásný zápas, držení míče 33 k 67, střeli 5 k 16, na bránu 1 k 5 a Takhle bychom se mohli společně bavit až jako do konce dne. Asi na rohy, připomenu, na Old Trafford 1-9. Já si myslím, že krásný zápas, jenom jsme se utvrdili v tom, jakou barvu už několik let má Manchester, i když se to prostě třeba v derby nepodaří. Ale já si myslím, že fanoušci Manchester United mají o čem přemýšlet, protože. Vedení Manchester United minimálně podle mých informací neplánuje vyhodit Oleho, což je pro nás asi hodně dobrá zpráva, nicméně já jsem takhle špatně Manchester United hrát asi ještě neviděl jako za poslední třeba tři roky, jo, protože pod tím fanchálem to taky nebylo úplně dobrý, jo, pod moje jsem taky nic extra, že jo, ale ten Ole, i, Překvapila mě věta toho Kevina. Jestli jste četli, v, jak říkal do nějakých těch novin, že eh, před zápasem s Manchester United trénovali 10 minut a pak to rozpustili. Jirko, přijde ti, že eh, nemusíš eh, trénovat proti Manchester United, protože eh, nemají žádný jako herní
2: styl? No, on, myslím mluvit tedy o taktické přípravě, jestli se nemýlím. Mm-hmm. Tak ale myslím, že. Říkal, že jako neměl informace, že kvůli tomu netrénovali, ale jako těžko říct. Protože
0: jako na, 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 mě, to působí, na mě to působí tím stylem, že uh, když jsem se pár zápasů v řadě, koukal na zápasy United, snažil jsem se tam najít nějaký klíč v tom, jo? Prostě nějaký ten, ten styl, který třeba vidíme u Klopa, jo? Který vidíme u Guardioli, ale ten Solskerův, Solskerův fotbal. Mně prostě přijde strašně chaoticky a pokud prostě nedá ten Ronaldo gol, tak ten celý tým se topí podle mě. Dáme, e, jsem nějak
1: zaujatý nebo přijde ti to taky, že ten fotbal fakt nějak postrádal hlavu a patu? E, já s tady tím jako souhlasím, no, protože já vím, že tady to bude hrozně nepopulární názor, ale podle mě jim strašně uškodil ten příchod toho Ronalda. Jo, protože, okay, jo, Ronaldo je top hráč, dává gol, jeden z nejlepších hráčů historie, je to jejich nejlepší střelec. Kdyby tam nebyl, tak jsou v prdeli, okay, já to, já to beru všechno. Ale když si třeba podívám, jak hráli minulý rok, a minulý rok zase nehráli tak špatně, jo, oni hráli jako reálně fakt jako docela dobrý fotbal, jo, a ten Bruno byl úžasný, jako letos o Brunovi skoro vůbec jako neslyším, jo, takže jako by nevím, jestli to je tím, že přišel Ronaldo a všichni ostatní jako pracujou na něj, že o nich vůbec není slyšet a nehrajou skoro vůbec týmově a všechno se to hraje jenom na Ronalda, ale když to porovnám třeba, nemusím chodit daleko, když to porovnám jenom s tím minulým rokem, tak tam hráli podle mě daleko víc, jako ano, můžeme říct, že tam to taky bylo jenom v Obrunovi, jo, ale ta jejich, to, jak hráli minulý rok, se mi líbilo daleko víc, než jak, jak hrajou dneska. Jo, tam aspoň byla vidět nějaká myšlenka, nějaká týmovost, jo, že tam prostě, jo, šo to šlo, bruno Brunovi to šlo, jo, ten tým jako nehrál zas tak špatně, jo, zatímco letos je to opravdu vysloveně o tom, jestli dá Ronaldo gol nebo ho nedá, protože jakmile ho nedá, tak oni tečou, oni jsou v háji, oni prostě... Já jsem, jak, když se podíváš na různé stránky, tak je tam taková, takový to memečko, že jaký jsou taktiky u trenéru. A u Šéra tam je vždycky prostě pastu Ronaldou, že prostě jediná jeho taktika je nahrát to Ronaldovi. Ale t- nejhorší na tom je, že to je pravda. On, on, on takhle jako reálně hraje. Tam jako nikdo z, nikdo z, na kterého z těch hráčů se jako můžeš spolehnout, kromě Ronalda. Jo, OK, je tam Bruno, který je individuálně skvělý, ale letos mi taky nepřijde že by byl tak dominantní, jako byl třeba minulý rok, jo, ten Bruno. Takže nevím vůbec, nevím vůbec, jo, můžeme se bavit o tom, že jako nehraje Fundebeck a jako, jako asi by měl hrát, jo, nevím, jako já, jako nevím, nesleduji United nějak, jako že víc, takže nevím, jak to tam jako je s tím Fundebekem a s tím Solšierem a takhle, jo, takže můžeme říct, že to je všechno chyba jako Solšiera, ale zase jako nevím, no, jako jako to, to že, to, že show minulý rok hrál skvěle, ale to zhraje jako nic. Jako co s tím, jak, jak za to může Solšér, jako v uvozovkách, jo? To, že minule mu to šlo, teď mu to nejde. Jo, jako nevím, já. Všichni, jako kidaj na Solšéra, což jako, OK, já souhlasím s tím, že on na to nemá, jo, nebo neměl by tam teď bejt. Ale zase na druhou stranu, když se na to podíváš, tak ty hráči od, od toho příchodu Ronalda šli hrozně dolů i, i po individuální stránce. Jo, jako by vysloveně měli v sobě to, že musíme makat na něj a tím pádem jako nepředvedu nic sám za sebe. Mm-hmm. Jo a mě v tomhle tom, v tom, v tom v si myslím, že ten příchod Ronalda jim strašně ublížil po nějaký ty týmový stránce. Jo, ne po individuální, protože on je individuálně skvělý, ale po týmový stránce jim podle mě ten přestup hrozně ublížil tady v tom.
0: Jo. No, hele, já si to myslím taky. Jirko, myslíš si, že... Uh... Je tady fakt ta možnost, že kdyby třeba nehrál Ronaldo v derby z nějakého záháněho důvodu, třeba kdyby se zranil nebo se vykartoval, myslíš si, že by Manchester United udělal takový víc bojovnější prostředí pro City než tady ten trénink, co jsme viděli na Old Trafford?
2: No, nevím, jestli tím, kdyby jako nehrál, by se zlepšil ten jejich výkon, ale kdyby vůbec nepřišel, tak si myslím, že odehrál mnohem lepší zápas. Že tím, že by jako jenom nehrál kvůli kartám třeba, tak oni by byli zvyklí na ten sil s tím Ronaldem. Ale by nám nebyl vůbec v tom klubu, tak oni budou hrát týmově, že jo, celkově už. A vlastně to šlo i na začátku té sezóny, že Bruno hrál skvěle, i ten Greenwood, i Pogba, mm. vlastně měl ty čtyři asistence v jednom zápase. Takže to je vlastně tím, že Ronaldo v tom klubu, tak si oni myslí, že oni nemusí nic dělat, že všechno za ně utáhne ten chlap s pětizlatým balónem, že jo. To je, je
0: dobrý nápad, no, to je jako... Da, dá, se, dá se říct, že s tím jako souhlasím úplně. Ale pořád si myslím, že ti fotbalisti hrajou taky tak nějak za sebe, víš co, že hrají pro svoje kontrakty. Jo, a pokud budou hrát blbě, třeba ten šok, který mně přišel, že, že byl někde u bazénu, tyjo, jako na, ne, že nebyl někde na fotbale, ten byl úplně mimo. Tak třeba jako v případě Shoa, který byl tady dva roky snad v kuse zraně pomalu, tak ten snad může jenom jako líbat nohy Manchester United a jejich vedení, že si ho tam vůbec nechali. Jo? Potom jeho příchodu ze Southamptonu, pokud se nepletu že hmm. přišel teda ze jo. Měl, ale ale mně prostě přišlo, že ti hráči by, byli bez zápalů, e, zmatení, že byli, a že prostě nevěděli, jako, nevěděli, jak to mají hrát, jo, a e, vůbec teďka nechci, jako, jestli si to je tím, že nehrál Pogba, jo, nebo že nehrál ten Van Vandebek, jak říkal Diame, jo, ale podle mě, jako se něco u, u toho United musí měnit, ale za mě já to, já to měnit nepotřebuju, že jo. Ale, ale teda, jako, na to, že Manchester United dří býval nejlepší tým světa, tak to bylo hodně takový. Takový zvláštní derby. Jo? Mně to fakt přišlo, jak hmm. kdybych hrál já fotbal proti dětskám na základce teďka momentálně. Že jsme vyhráli a vyhráli jsme fakt jako velkým rozdílem třídy, že mě to možná ani tolik netěšilo. Jo? Měl jsem, cítil jsem tam fakt takovou jako, cítil jsem tam takovou tu vítěznou mentalitu po derby. Víš co, že prostě půjdeš udělat ten banter jo, bude sranda a prdel, uděláš si, hmm. si prdel z kamošům, natočíš jim video na YouTube, pousneš to tam a pošleš jim to. Ale potom, jako co se týká herně, tak mě to derby trochu zklamalo. No, že jsem čekal aspoň, když už nic, tak vyostřený jsou boje od jako hráčů Manchester United a jediný, co se tam stalo vyostřenýho, byl ten Ronaldo v skrat, který nebyl vyostřený, ale byl úplně stupidní na toho De Bruyna. U té liny Jirko, dal bys červenou kartu za toto?
2: Já určitě. Teď on už ležel na zemi, ten De Brujne tam, nevím, mm. pět vteřin a on tam přijel s kluzem úplně zbytečně ještě do kotníku, který si vylečil zrovna. No. A, a ne úplně vlastně.
1: Uh, Liames, panuje u tebe taky takový názor? Uh, na, naprosto, já jsem to říkal bezprostředně, i během toho zápasu, i po tom zápase, že to je jako... Takhle, jo, zkrátce, jako, okej, okay, jo, stane se to jednou, já jsem schopný to nějakým stylem vzít, jo, prostě, jo, někdy ti rupnou nervy, okej, okay. ale jemu se to stalo jako dvakrát po sobě, mm-hmm. jo, stalo se mu to proti Liverpoolu, když tam skopal na zemi toho, toho Kertise nebo kdo já, to byl, Jones, nebo Arnolda, nebo kdo to byl, Jones to byl, no. byl to Curtis Jones, jasně, jo, a te, teď prostě vlítne na Kevina, jo, který, jako, tam neměl ani šanci hrát nějaký balón, jo, to bylo vysloveně, že tam prostě vlítnul kvůli nějaký vlítnul frustraci. Mm-hmm. Jo, takže jako, stane se ti to jednou, okej, okay, trest mu za to žádnej nedali, stalo se mu to po druhý a oni mu žádný trest zase nedali. Jo, jako, sorry, ale co, on by, co by musel udělat, aby ten trest jako dostal, jenom protože to je Ronaldo. Jako, to opravdu musí někomu jako ...ukončit kariéru jako, jako Roy Keane, nebo musí někomu ukopnout hlavu, aby prostě dostal aspoň tří nebo dvouzápasový ban za to, že mu, rupno, že mu dvakrát po sobě ruply nervy. No. Jako, já, jak, mě, a mně se líbilo, jak to lidi obhajovali, jo, že ty aspoň mu to není jedno, aspoň něco dělá. Jako říkám, OK, já to chápu, bojovnost, ale bojovnost není o tom zmrzačit svý protivníky, ty vole. Zohlasím. Jo, jako já chápu to, že tě to štve. Jo, ale tak můžeš spolu spoluhráče, můžeš ukázat, že tě to sere, ale ne, ne, nemůžeš prostě vlítnout kolíkama na protihráče, když mu s tím můžeš ukončit kariéru. Mm-hmm. Zvlášť Kevinovi, který má momentálně opravdu brutální problémy s kotníkama. Jo, a už minimálně tři měsíce mluví o tom, že hraje přes bolest. Jo, že ho ty kotníky prostě bolí, ale prostě hraje. Jo, a on mu tam jako, a mu tam jako vlítne na kotníky. Nebo ten Kerti, ten Kerty se vokolik, jo, o 15 let mladší. No, je dvakrát mladší a on tam tam toho kluka dokope, jako jo, to je prostě, nevím, já chápu nějaký, že prostě lidi milujou Ronaldo, že ho mají rádi, že ho obhajujou, ale sorry, kdyby tohle to udělal kdokoliv od City, i třeba, já nevím, i třeba Fernandinho, u kterého je to to možný a já ho miluju, tak bych ho za tohle nikdy nějak neobhajoval, protože to je prostě, to je zkrat, který se nemá dít. Jo, já bojovnost chápu, mám ji rád, když jako někdo má tu bojovnost a nelíbí se mu, jak se ten zápas vyvíjí, ale to prostě neznamená, že budeš mrzačit svý, jako svý protihráče. To, je, to, to, se, to, se, to se dělá v okrese, to se nedělá prostě v Premier League, jo, že jako ti rupnou nervy a jdeš někoho přejet, jo nebo aspoň, když už tak to čekáš od nějakých jako řezníků z Barnly, hm. jo, kde s tím jako tak nějak počítáš, ale jako od Ronalda, který se snaží jako být pořád na výši, že on je ten nejlepší v historii a potom se chová jak děcko, jako sorry, jo. Vím, že se to jako lidem nebude líbit, ale takový je prostě můj názor na tu situaci.
0: Ne, já souhlasím. Víš co, v momentě, kdy jsi jeden z těch světových nejlepších hráčů, co tady možná i kdy byli, to je Těžký srovnávat Pelého, Ronalda, Messiho, prostě to se nedá, jo, ale prostě hmm. když patříš těm jedním z nejlepším a jsi vzor pro několik milion, možná i desítek milionů prostě děcek po celém světě, tak by ses prostě měl aspoň trochu snažit zůstat prostě ten role model. A, hmm. a prostě nějak aspoň prohrávat se ctí. Jo? Já rozumím, že dřív bylo Manchester Derby, e, prostě strašná prasárna, jo, Roy Keane a, a tady ty zákroky. Všechno tady bylo, jo, fanoušci, kteří napadali Ferdinanda, mám dojem, jo, jak hmm. po něm házeli peníze. A, no. a, a OK, to, to jsou všechno věci, co prostě e, dělali hráči, kteří byli buďto to prům, hm. Hráči, kteří, byli, kteří nebyli takový megastars, jako třeba Messi, Ronaldo a Spol, anebo to byli fanoušci, co jsou prostě kreténi. Jo? Ale nedokážu si představit, že by tady m, m, jako fotbalista typu Messi, Neymar, Ronaldo prostě někoho měli takhle prostě úmyslně jako sjíždět kotníky, ještě když jsou na zemi nebo něco. Když na ně prostě kouká tady v fuzovkách půlka planety a mají prostě hrát tak, jak by měli. A když už prohrávají, tak aspoň jako prohrát se ctí, anebo se prostě porvá s tím soupeřem, ale dejme tomu jako v rámci nějakého gentlemanství, jo, prostě nějaká potička, nebo nějaký sklůst tvrdý, ale není z prostě prasácky, jo, Žádný šlapání na kotníky a takhle. To, to... Za, mě, za mě si Ronaldo hodně klesl a to jsem říkal dřív, že Ronaldo je pro mě jako ten nejlepší na světě, když se lidi člení na Messi, Ronaldo. No Bohužel pro něj asi. A bohužel pro Manchester United, který se momentálně nachází na šestém místě. Tři body za Arzenálem, kterýmu se jejich fanoušci celkem často smáli, co jsem četl a nebo viděl. Co nás každopádně může těšit je to, že se nacházíme na druhém místě. Tři body za první Chelsea kterou jsme jako jediní porazili, takže to bude hodně, hodně těžký souboj, očelo, ale na záda nám dýchá taky West Ham United, to je e, strašně velký překvapení. E,
1: Liam, jak tady tuto celou situaci vnímáš s West Hamem? Ten West Ham je jako šílený, jako. oni měli skvělou už tu minulou sezónu, víš co? já jsem si říkal, jako, že to nemůžou zopakovat. <laughs> A vypadá to, že oni to jako nejenom, že zopakujou, ale že jako momentálně jedou ještě líp, než jeli minulý rok, což jako neuvěřitelný, protože když se na ten tým podíváš, tak on zase není jako vyskládanej nějakýma jakože velkýma jménama nebo superhvězdama nebo něčím takovým, ale ten tým funguje tak dokonale jako celek že to je ten neuvěřitelný, to je jako opravdu neuvěřitelný a myslím si, že teď jako uh, moje ukazuje všem fanouškům United, že prostě on trénovat umí, yep. že on dokáže ten tým pozvednout, jo. Sice ano, souhlasím s tím, že to není trenér pro top kluby, protože on hraje takovým tím svým bojovným defenzivním stylem, což je spíš jako by pro ty týmy typu West Ham, jo. Mm-hmm. Není to úplně pro ty týmy, jako je United, jako je City, jako je PSG a takhle. To je opravdu takový ten bojovný styl pro takový typ menší týmy, jo, takže okej, okay, chápu, není to trenér pro velký kluby, ale opět, ale vzhledem k tomu, že několik let ho brutálně kritizovali, jo, a všichni si z něj dělali srandu, že on byl ten, kdo zničil Manchester United, tak jako Moes akorát ukazuje, že on prostě dokáže být kvalitní trenér a dokáže ten svůj tým někam posunout. Já mám z toho vezdemu hroznou radost, já ho mám, ne, že bych jako mu nějak fandil nebo tak, ale Vždycky mi přišel jako takovej, jako jeden z těch jako klubů, jako nikdy jsem proti němu vysloveně nic neměl a navíc jako to, tam je ta výhoda toho, že tam jsou kluci, kluci jako český, že jo? je tam cuv se sukem, takže jim tak trošku jako taky přeju, aby, aby hráli pěkný fotbal a aby se jim dařilo takže mám jako, ten West mi je ohromný překvapení už dva roky po sobě a říkám ti, že já mám z toho vezdemu jako fakt reálně strach a takový strach, jako mám teď z West Hamu, jsem z vezdemu neměl od té sezóny 2000, co to bylo 15-16, kdy tam byl Pajet, ano, ano. jo, kdy byl ten Pajet v primu a totálně drtil celou Premier League jo. sice asi mám pocit jenom jednu sezónu, jo, protože pak se vrátil někam do Francie, do Marseille nebo kam ja. Ale v tu chvíli jsem měl z toho Vezdemu fakt brutální strach, protože ten pajet byl neuvěřitelný. A taky nás poráželi, A... že jo? Přesně, přesně. A nejenom nás, jako oni dělali problémy, jako s celý to přesce, že jo, ten, ten Vezdem. Hmm. Takže to jsem, se, jako to jsem se jich hrozně bál. A teď se jich bojím taky. Sice trošku jinak, protože teď tam není ten jeden hráč, který by byl extrémní nebezpečí, ale ten tým jako funguje jako skvělý celek. A jsem zvědav, kam to dotáhnou, protože, jako, hej, pokud by to fakt dotáhli třeba do Ligy mistrů, tak to by byl, jako, totální náhřez, jako, že by Mojes dokázal (těz) dotáhnout. A teď si představ, že by tam nebyl Manchester United. Že prostě Manchester United nebude v lize mistrů a a Mojes, který byl z Manchester United vyhozený, jako špatný trenér, dotáhne vezdem do Ligy mistrů na místo Manchester United. Kámo, to by byl takovej plot twist. To by byl prosím, ať se to stane, prosím, ať se to stane, to by bylo úplně nejlepší, to byl úplně nejlepší závěr sezóny, kdyby se tady to stalo.
0: Uh, Jirko, myslíš si, že má Vezhem na to se současnou šířkou kádru, aby tady tento, tady toto tempo vydržel, protože Vezhem hraje mimo jiné i uh, Evropskou ligu, že jo. Uh, myslíš si, že je to možný, protože víš, co přijde za chvilku leden, únor, Vyřazovací části. Mají na to?
2: Já nevím, jakože, jak to to teď s tou užítkou toho kádru, nevím, že mají hodně defenzivní záložníků, to je všechno.
0: No, si to myslím spíš jako kvalitou, víš co, jako, že když nasadí B, tak jestli má no, no, šance utrat maj... proti tomu něco.
1: I jim funguje ta základní sestava, no, ale jakmile jim no, vypadne právě, třeba právě. Antonio nebo někdo ze základu, tak mají problémy. No, no na to, no, to jsem jako se ptal. Ten, no, no, právě, no, to je ten problém. No.
2: Hlavně záleží, jestli budou tuhle sezónu prodávat. Jako, protože mají tam spoustu hráčů, u kterých bylo zájem v létě, jako Rice a i ten Bowen a tak. Mm-hmm. Tak jako odejdou nějací hráči z té základní sestavy, jestli budou schopni na to navázat ještě potom.
0: To je, to je dobrý poznatek o Declanu Riceovi, protože uh, se o něm mluví jako o jednom z předních adeptů na post uh, našeho středního defenzivního záložníka. Protože jak už víme, tak Fernovi se ten čas prostě krátí no u nás a asi by nebylo dobrý na jeho místo přivést nějakýho neskušeného hráče ale prostě přivést nějakýho toho rovnou bombardáka a Declan Rice by měl mít jako co, se, co jsem koukal na nějaký premier league statistiky tak má velmi abnormální čísla co se týká tady ty bloky a vyhrané hlavičky a všechno prostě to, co ten defenzivní záložník potřebuje Uh, já mi viděl že jsem, že skroutil hlavou. Myslíš si,
1: že uh, je Declan Rice nepotřebný nákup za Fernandině? Já souhlasím s tím, že Declan Rice je úžasný hráč. Rozhodně patří uh, k takový nový, jako nechci říkat zlatý generaci Anglie, jo, protože těch zlatých generací Anglie už tady bylo tolik a nikdy nic nevyhráli. <laughs> Takže nechci říkat, že to je nová zlatá generace, jo, ale taková ta nová, velice taková ta nová generace s velkým potenciálem. Taková ta zářivá, není zlatá, ale záživá, taková ta zářivá generace Foden a Rice, Mounta, jo, a podobný typy, jo, Bellingham a podobný, podobný tady ty mladí kluci. Jo, okej, okay, ale jako já si myslím, že pro nás je v současný chvíli jako fakt nepotřebný, protože jako okej, okay, když budeme brát v potaz to, že Fernandinho bude končit, jo, což je jako reálný, že to je, Fernandinho už momentálně jako je takový spíš jako backup, jo, mm-hmm. už jako se s ním moc nepočítá do základu, jo, ještě aby, jo, když je mu skoro 40, jo. <laughs> takže, ale máme tam prostě Rodryho, který stál přes 60 a vem si, že Rice bude stát taky 60-70, to chceš mít jako dva defenzivní záložníky, s čímž bude hrát jenom jeden, a oba dva za 70 milionů, to je jako úplná kravina, podle mě, jo, jako kdybychom neměli toho Rodryho, který mimochodem hraje fakt jako skvěle. jo, Rodry, to je zase člověk, který jako o něm se jako moc nemluví, ale zase jako le, letos hraje asi jako nejlepší sezónu, kterou jsem od něj v City viděl, za ty asi tři roky, co je v City, jo, takže takže Rodry jako je skvělej, a kupovat jako Rice za dalších 70 a mít dvojici Rice. Rodry na, jed, na jeden post a oba dva za 60-70 milionů mi přijde jako docela přestřel. Jo, to když už, tak jako nechal bych. Rozhodně bych si nechal Rodriho, který je skvělý. OK, Fernandinho půjde pryč. OK, musíme koupit nějaký backup, ale asi bych jako nešel do Rajse, který bude strašně předražený. A šel bych jako neříkám, že jít, neříkám, že musí dostat šanci vysloveně třeba. I když by se mi to líbilo, kdyby dostal šanci Lavia nebo Doyle, mm-hmm. jo, který teď hraje skvěle v tom, v té druhé Bundeslize v Hamburku, na hostování. V jo, v Hamburku mám pocit, že hraje. Mm-hmm. No, takže, jo, líbilo by se mi to, kdyby tu šanci dostali, ale chápu, že jsou to ještě jako v vozovkách mladí kluci a jako asi tu šanci nedostanou tak ať přijde někdo, ale prostě ať přijde někdo prostě za 20, za 30 milionů na ten backup a ne prostě, i, i tak je za 30 milionů backup celkem dost, jo. A ne kupovat jako Ryze za 70, když už tam máme Rodriho za 70, jo. Mně to přijde, jako jo, bylo by to super tam mít dva top hráče na jeden post, ale zase jako, jako už takhle naše lavička stojí více, jak drtivá většina základ, jako v Premier League, jo. Naše lavička je dražší, naše lavička je dražší, než má Barnley celý klub, Jo. To souhlasen. A teď tam, přijde, teď, tam přijde, teď tam přijde ještě jako raj za dalších 70 na tu lavičku, protože bude na, protože bude na lavičce. Jo, jako všichni víme, že Pep miluje Rodryho jo, a i když se Rodrymu třeba nedařilo, jo, tak ho stejně hrál toho Rodryho, protože on miluje Rodryho, takže i kdyby ten Rice přišel, tak stejně bude první housle hrát Rodry. Takže ten Rice by stejně byl na lavičce většinu času. Jo, neříkám, že by se nemohli jako rotovat, jo, ale stejně bude víc času hrát Rodry a Rice bude na lavičce za, za 70 milionů, hmm. úplně jako podle mě v současné chvíli zbytečný nákup, jo, za tu cenu.
0: Jirko, viděl jsem, že s kýval hlavou, když já mluvil, souhlasí s tím, že by byl nebo... že by byl Rice zbytečně přetražený nebo ještě, ještě jako víc nepotřebný v Manchester City?
2: No, tak určitě předražený, protože to je Angličan, že jo? To už mluví samo za sebe, ty, jaká by ta cena byla. A když je tady ten Rodry, který mu je kolik, 25, něco takový, jo, bude. tak ten tady bude ještě dlouho, tak radši počkat na nějakého toho lavínu nebo koupit někoho za těch 30, tak říkali, no. si, že za 70 to nemá smysl. ještě, aby ho těch 70 prodali, to taky není zaručený.
0: To, to samozřejmě jako souhlasím, ale potom tady jako hrozí to, že by Rice mohl přestoupit ke konkurenci, spekuluje se o Chelsea a snad Manchester United, ale Manchester United tak je známe, tak chtějí úplně všechno, co chodí a, a, a umí koupnout do balonu, proto, proto si koupili třeba Maguirea nebo Freda nebo tak, ale... Nebo takhle, jokes o nás, Freda jsme si chtěli koupit prvními, jo, takže vlastně, takže vlastně jako, za to můžeme United poděkovat, ale kdo ví, co by třeba udělal Guardiola s Freda, jo? že já si furt myslím, že ten by i z Krmenčíka dokázal udělat Aguera. Takže, hmm. no jako, ale byla pravda, jak jsme se tady bavili v tom minulém podcastu, že Pep už jde na jistotu, takže Pep už by se tady na nějaký, jako piplání hráčů po Fodenovi už podle mě asi jako vykašlal, že nechci říct, že už je na ten moc starý, ale už jsme se o tom bavili, že Pep zpohodlňoval, takže, hmm. ale uh, co se nedá oddálit je Aguerová kariéra, která se bohužel uh, blíží tak nějak k nezdárnému konci, nebo nezdárnému konci. Asi skončí tak, jak by neměla končit, ale v současné situaci, kdy Sergio Aguero prodělal nějaký menší srdeční záchvat, který byl spojen se srdeční arytmií, tak se spekuluje ve všech světových médiích o tom, že Aguero asi skončí, protože by se měl zotovat tři měsíce z toho, což ně přijde na jeho věk už zbytečně moc dlouhý. Chlapci, jak vnímáte, Celou tady tuto situaci. Samozřejmě, asi spokojení nebudete, ale myslíte si, že nadešel už Agueru včas, co se týká jeho fotbalové
1: kariéry? je to hrozně líto, jako vůči tomu Kůnově, jako protože já jsem ještě vlastně v nějakém podcastu předtím říkal, že mu přeju nějaký ten poslední úspěch s tou Barcelonou, i když chápu, že úspěchy, úspěchy v, sou, v současné Barceloně asi nejsou úplně jako reální ale přál jsem mu, aby aspoň tam ještě něco zkusil vykopat, nebo aby tam aspoň nějak jako hrál nějak ten základ, protože podle mě na to herně pořád jako měl. Ale myslím si, že teď asi to vypadá, že se ta kariéra chylí ke konci pomalu, no, protože přece jenom Kunovi kolik mu je, 34? Nějak tak, nebo 33? No už je to strajpardál. Tazn- no takže jo asi nevím, jako já být na jeho místě, tak bych to úplně nějak nepokoušel, a i kdyby uh, ty testy třeba dopadly nějak dobře a ty doktoři by mu řekli, hele, jako, OK, můžeš, jako, hrát, tak i tak bych do toho asi, jako, nešel a neriskoval bych to, jo, protože, víš co, srdce, jako, není, není, jako, seranda. už jsme to viděli, jo, viděli jsme to, že jo, u Blinda, který měl srdeční problémy, že jo, uh, viděli jsme to teď nedávno, jak i u Eriksena, že jo, který, který jako to nedopadlo, nebo jako dopadlo to dobře, dopadlo to dobře, jo, ale nevypadalo to úplně pěkně, uh-huh. jo, jako když, jo, a nechceš jako takhle vidět Aguera, jako aby se mu stalo něco podobného, no ta by to tak dobře dopadnout nemuselo. Právě. Jo, takže... Um, doufám, že Aguero bude takovej trošku jakože rozumnější v tom letom. a pokud jako to opravdu nebude vypadat dobře, takže to nebude tlačit na sílu, protože řekněme si to upřímně, Aguero je v pozici, kdy už nemá sobě ani nikomu jinému co dokazovat, mm-hmm. jo. To je prostě borec, který se stal jedním z nejlepších útočníků minulý dekády, jeden z nejlepších útočníků v historii Premier League. Pětkrát vyhrál anglický titul, vyhrál v Anglii zlatou kopačku, stal se nejlepším střelcem v historii Manchester City, stal se nejlepším střelcem v historii Premier League, co se týče uh, gólu za jeden klub. Ten borec už si nemá co dokazovat v podstatě, jo. Ok, můžeme jako být naštvaný, že se mu nepodařila ta liga mistrů nebo, nebo mistroství světa v roce 2014, ok, ale Kunci prostě už nemá co dokazovat, jo. On v té kariéře dokázal to, co drtivá většina lidí nedokáže a já bych si opravdu přál, kdyby tam byla nějaká, jakože, kdyby tam hrozilo nějak, hrozil nějaký ten problém, tak aby radši tu kariéru ukončil a víš co, mohl se věnovat tomu e-sportu, víš co, bejt si třeba doma, bejt si třeba v tom Španělsku tam zůstat nebo, nebo si jet zpátky do Argentíny a prostě žít si v pohodě, ví, jo, a už se nikam nemusí honit, jako... Jo, já bych to fakt radši neriskoval, protože já už jenom, když jsem viděl ty ty fotky a ty videa z toho zápasu, teď nevím, s kým to bylo, ale viděl jsem, jak tam prostě byl úplně zadejchaný, jo, jak prostě já jsem se fakt hrozně bal, aby to s ním jako nějak jako neseklo, jo, takže uvidíme, no, jak to bude, jak, jak to s ním bude, ale přeju mu rozhodně pevný zdraví. A doufám, že, že i když třeba skončí jeho kariéra, takže jeho život půjde dál a bude žít ještě dlouhý a spokojený život, protože si ho zaslouží jednoznačně. Mm-hmm. Jirko, jak by si třeba zreagoval ty být Aguero,
0: kdyby jsi tady to, co se s tebou děje a jak se to vyvíjí?
2: Tak já myslím, že on kolem sebe má rozhodně nějaký hodně zkušený doktor, a tak, že on ví, co si všechno může dovolit s tím, Jasně. co se mu děje. Tak rozhodně jako bych se řídil tím, co řeknou oni, no. Hmm. Ale jako myslím si, že dal si gol v El že v té Barceloně už taky to, si užil to, co chtěl. Mět, že dal aspoň jeden ten gol zrovna proti Realu Madrid, tak... Já, já si tak, myslím, poč... že
0: Aguero si v barcelonské kariéře
2: neužil úplně to, co chtěl. Protože proto, tak, no. Proto proto že... ne, ale aspoň ukázal, že na to pořád má i že já jo. Vím. Potom v tom Pr- vyšším věku, no.
0: Protože to, co chtěl mu, uteklo do Francie, takže... Zní to jako nějaký neúspěšný love story, ale bohužel Leo Messi, tady ta celá sága s Aguerem úplně nedopadla. A možná teď to, Messi ho podle mě trochu mrzí, no, že to nedopadlo, že si mohli na starý kolena zahrát spolu, protože teďka už si spolu nezahrajou ani v argentinské reprezentaci. Dneska je státní svátek 17. listopadu, teďka v noci se odehrával zápas... Kdy hrála Argentina kvalifikaci na mistrovství světa a hráči Argentiny tam měli nějaký uh, banner, uh, na kterým na který byl právě Sergio Aguero, a oni ukazovali, prostě, že jsou s ním a že uh, prostě na to v fůzovkách není sama, že má bojovat, dejme tomu. Uh, což je strašně super gesto, ale. Myslíte si, že teďka to Messi ho fakt, jako, fakt jako sere? Že si nezahrál s tím agurem? Protože podle mě oni se o tom museli bavit, protože když všude říkal, že jde hrát za mesím, tak by si to agurem tak asi jako nevymyslel, že
1: jo? Já, já, já si myslím, že ho celkově sral ten odchod z tý Barcelony, jo? Jako souhlasím s tím, že ty slzy a takový to, že to bylo možná trošku až jako, že se nechal až moc unést, jak tam brečel na tý tiskovce a takhle. Ale z toho, co, co víme, tak jako on v tý barce jako zůstat chtěl, že jo, mm-hmm. i jako za, za, za málo peněz, nebo i dokonce i zadarmo, jo, akorát, že to prostě nějak nedovolovaly ty regule, jako laligy, že jo, mm-hmm. takže on tam jako zůstat chtěl, on i ten Laporta říkal, že oni byli domluvení, že to podepíše, že všechno bylo jako jistý, jo, akorát pak je, pak jim dali ten jako by z toho vedení laligy, že jako hele, prostě není to možný prostě s ten, nad nějakým rámcem Máte nějaký rámec prostě těch platů, protože oni tam měli tehdy ještě toho jako hodně přeplaceného Grismana, který, br- který nehrál nic a bral, bral asi tivo, nevím, tivo, půl miliardy týdně. No, nějakých 570 jo, takže, možná, no. no, takže jako právě, on, on, mám pocit, že i ten Messi tam chtěl zůstat jako za, hroznou, jako za hrozný pakatel, nebo dokonce i za darmo, ale nešlo to, no, skrz tady ty velký platy, které měli spoluhráči a nechtěli si je jakože snížit nějak moc, jako rapidně. Jo, takže myslím si, že jeho celkově štval ten odchod z Barcelony a to, že si nemohl zahrát s tím Aguerem, to k tomu taky při, jako přidalo, jo, protože vlastně podle mě Aguero šel do Barcelony jenom kvůli tomu, aby si je zahrál s Messi, jo, protože on jako nemluvil o tom, že jako chce hrát v Barceloně nebo něco takového, on vždycky mluvil o tom, že si chce zahrát s Messi, mm-hmm. jo, takže on tam, on kdyby hrál Messi v té Paříži, jako by o rok dřív, tak on by šel do Paříže, on by nešel do Barcelony. Mm-hmm jo, takže myslím si, že Aguera to samozřejmě dost jako naštvalo, jo, nebo jako hodně ho to mrzelo a myslím, že Messi ho taky jako celkově tady ta situace, že musí odejít z Barcelony plus, že ho si nemohl zahrát s tím, protože víme, že Aguero a Messi jsou nejlepší kamarádi už jako hrozně dlouho, jo, tak asi ho to taky jako štvalo, no, když musel jako odejít a nemohli si spolu zahrát na té klubové úrovni. Souhlasím, je to takový smutný, když se kariéra končí
0: takovýmhle stylem, jo, ať je v tom zranění, nebo fakt nějaká nemoc. Vždycky je to takový hodně smutný, když je to hráč takové světové extra třídy, který je podle mě světově strašně nedoceněnej, ale strašně. Ale člověk prostě takové věci nemůže ovlivnit, no a je to to vždycky strašně smutný. Ale co se dá ovlivnit, nebo co člověk mohl ovlivnit, je znásilňování žen. A takové věci se prostě nedělají. A měl to vědět Benjamin Mendy, který... Eh, na který jeho konto eh, momentálně přistály další dvě, eh, dvě obvinění ze sexuálního nějakého napadení, ať to bylo znásilnění nebo takhle. Eh, takže teďka už... Eh, s, to jako Mandy mu podle mě krátí, jo? tady ta fotbalová kariéra a to už mi asi nikdo nevymluví, že po tady všech těch šarádách, co se dělou v médiích, s tím, kdy lidi vystupují, že Mendy znásilnil nebo osahával nebo něco takového, tak si myslím, že jeho fotbalová kariéra je u konce. Jako co si o tady té celé situaci jako myslíš?
2: Jako, jestli aspoň jedno z těch obvinění jako pravda, tak se stydím za to, že jsem tady tomu člověku aspoň jako někde fanděl, protože to, to je fakt nechutný. Nic s o tom nemůžu říct.
0: Je to, je, je to šílený, když si vezmeš, že tady ten fotbalista vlastně je milionář, jo, multimilionář a vlastně si může dovolit prostě úplně inačí služby, než prostě jako znásilňovat nebo tady jako sexuálně, sexuálně napadat lidi. Jo, to je prostě e, takový úplně strašně podivný a strašně, a strašně, uh, strašně hloupý, jo? kdybych to řekl, a st- jako, jako, krom toho, že to je strašně špatný, to víme, o tom se ani bavit nemusíme. Že jo? Ale že prostě fotbalisti musí řešit tady tak, uh, ty věci takovým stylem, to mně přijde takový divný. Ale zase prostě víme, že Mendy nebyl vždycky úplně taková jako hlavička, uh, ale něco na, něco na jeho... Na jeho účet, tak 24. ledna 2022 se bude odehrávat soud, kdy to soudce všechno Mandy mu spočítá a uvidíme, jestli tyto obvinění byly nebo nebyly pravdivý. Ať už bylo nebo nebylo, tak si myslím, že Mendy už se do Sity nikdy nevrátí. Můžeme mluvit o tom, že jsme vlastně vyhodili peníze z okna, protože jsme ho koupili za 52 milionů liber. Uh, vlastně jsme si koupili někoho, kdo do vězení, jo, Adam Johnson <laughs> Volume 2, jako to je, to je prostě špatný. Ale je to, prostě, je to trend, už jsme se o tom bavili jáme v minulém podcastu, že prostě hráči, kterým se daří, jo, Sigurco nebo někdo, tak prostě jdou do vězení za nějaký znásilňování. Takže evidentně je to nastavený nějaký trend v Premier League, tak uvidíme, kteří hráči budou následovat z Manchester United, Liverpoolu. Jo, už tady máme, máme hráče vybraný z Brightonu, z Evertonu a ze City, takže uvidíme, kteří hráči se připojí dál. No. Ale je to celkově je to strašně špatný, a pokud se aspoň to jedno obvinění jako uh, prokáže, tak já si myslím, že Mendy jako to hodně schytá ve vězení. No. To. A možná bych si to i přál, protože tady takovéhle věci fakt jako do fotbalu a do života
1: nepatří. No. Hledáme, jak, jak ty tady tu celou situaci jako vidíš. Jako mně se líbilo, jak tady bylo řečený, že je vám líto, že jste mu někdy fandili, jo, protože. Já, jsem, já tady to zažívám druhý, protože já jsem byl právě velký fanoušek Adama Johnsona, <laughs> který nás byl, jo, takže Zá, byl já to, tady tu situaci... To, co, bylo
0: to tvoje životní inspirace, Liam, ne?
1: ne? Ne, ne, inspirace ne, ale já jsem měl rád, prostě on měl skvělou levačku, víš co, angličán, mladý, prostě sympatiák, on působil jako sympatiák. Kdo, kdo by to není řekl? Je, 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 takže... je to pravda,
0: jako, je pravda, že Adam jsem, Johnson já... byl takový hodně velký překvapení, minimálně pro mě taky,
1: no. No, jako, takže jako je pravda, že se to nestalo jako za nás, jo, nebo jako když byl u nás, že se to stalo, když mám pocit, že byl v Vesto nebo v Sunderlandu, Sunderland, Sunderland, oh, no, no, takže jako, už, už nebyl náš hráč, jo, a jako taky mě to docela vzalo, jo? takže když se to stalo. Takže já tady to zažívám po druhý, protože já když přicházel Mendy, tak já jsem ho měl taky rád, protože on vždycky působil jako hrozný sympaták, jako takový ten člověk, no který dělá tu dobrou náladu, víš co? prostě frajer, jo. A, a pak se rozvíjíš tohle. I když, jako, OK, kritizovali jsme ho posledních, poslední třeba 4 roky, nebo 5 let, nebo jak dlouho u nás je, protože v fotbalově to prostě nebylo dobrý, to jako uznají všichni, ale všichni jsme ho měli rádi. Jo, že jako, kritizovali jsme ho v fotbalově, ale jako člověka jsme ho měli všichni rádi, protože on působil hrozně jako, jako sympathia, hrozně v pohodě, týpek, víš co? Pokud si pamatujete ty videa, jak tam ten Sterling dal ten gol proti, proti Sauzemtu nebo proti komu to bylo, a yeah, on tam on tam běžel, že jo, měl smontovaný koleno a běžel tam po té lajně, ty Jo, takže uh, prostě působil v pohodě, a nech, já nechápu, já taky vůbec nechápu, kde se to v těch lidech bere, jo, prostě ty borci berou hrozný prachy, můžou si dovolit úplně jako prvotřídní služby, jako ty holky by jim potom i uvařili a, a umyli by jim autoklidně jako za ty prachy. A oni prostě mají potřebu jako někoho znásilňovat, jo, to vůbec jako ještě, jako nepochopíš, jo. Ještě si dovolím
0: připomenout, že jedna z těch je, žen, které vypovídali, tak byla holka, která v tou dobou ještě nebyla ani 18. Jako. No,
1: to je no, takový,
2: tak to už no. Ty...
1: No, to, jako, to je průser, no, tady ty věci, jako to. Nevím, jako já, já zatím si nechávám trošku jako volné dveře v tom, protože vím, že známe to, jo, že jako někdy ty obvinění ze znásilnění jsou takové, že nic se nestalo, ale Jasně. chci z tebe vytřískat, vytřískat prachy. Jo, když je máš, jo. Ale zase na druhou stranu je problém, jakože když toho je šest, no. tak to, to už to není jako jedno obvinění. Víš co, on těch obvinění má docela dost. A na druhou stranu kolujou o něm už jako docela dost jako nepěkný věci. Uh-huh. Jo, nějaký screeny a podobné jako věci, což jako... Tě, tě, těžko, těžko se proti tomu potom bude bránit, no, jako, takže moc, jako, souhlasím s tím, že jeho kariéra ne, že, jako, jako, brzy skončí, podle mě už skončila, protože, jako, upřímně, i kdyby do toho vězení nešel, a třeba by se i očistil, že fakt se nic nestalo, a jenom si parta holek tady to vymyslela, ok, ale i tak potom všem se s ním žádný tým nebude chtít spojovat, vlastně. protože, v očích té veřejnosti, i kdyby se očistil, i, i kdyby se nakrásně očistil, že se nic nestalo, tak v očích té veřejnosti on bude pořád ten, kdo znásilňoval ty holky, mm-hmm. jo. Takže a ten klub v dnešní, v dnešní době, když se všechno snaží být korektní, jo, a kluby prostě mají duhový pásky a snaží se prostě být strašně v pohodě se vším. žádný velký klub na světě si prostě netroufne spojovat se s tímhletím člověkem. Netroufne si to, protože by ho to zničilo v očích té veřejnosti a to si nemůžou dovolit, jo, takže neřeknu, kdyby to byl třeba Messi, jo, prostě máš záruku, že to je top hráč, tak ho prostě vemeš, i když má nějaký skandály, okay. ale vzhledem k tomu, že Mendy ti nedá ani nějakou, nějak, nějak tě fotbalově ani nikam neposune, jo, protože on jako na té, co se týče té tý fotbalové stránky, tak už pět let v tom klubu nemá co dělat, jo, tak prostě ne, prostě do ho nikdo nepůjde, nikdo, p- p- ta kariéra pro něj už skončila a buď zůstane ve vězení, nebo se očistí, ale stejně ta kariéra pro něj skončila, protože nikdo, nikde si už nezahraje, nikde, prostě nikdo nebude, se nebude chtít spojovat s tady tím člověkem a nikdo se, jako nemůžeme se tomu divit, jo, protože když máš tady to za sebou, tak máš smůlu, jo, maximálně nějaký jako, su, maximálně jako nějaká Sunday leak, jo, k, 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 která by to udělala jako pro nějakou prdel, jo, ale žádný profesionální klub, který to nějak myslí vážně, do toho s mendym nepůjde.
0: My jsme se tady bavili teďka o špatných věcech, bavili jsme se o Augurové nemoci a bavili jsme se tady o šíleným mendym, který je, dělá nelogické věci, pojďme se pobavit o něčem hezčím, Třeba o, i o tom, že Rahim Sterling dal branku jo, v zápase proti Brugam. To je věc, která je snad ještě víc nečekaná, než ta Aguerova srdeční arytmie. E, ale taky e, si Rahim Sterling založil e, v Anglii na Daci, která má za úkol podporovat e, děti ze znevýhodněných rodin. E, tak nějakým způsobem následuje stopy Markusa Rashforda, který se vlastně taky už dlouhou dobu stará o svoji komunitu v Manchesteru, a nejen v Manchesteru, kde vlastně pomáhá třeba samoživitelkám a spol, dodává jídlo do škol, dětem a vlastně se chová tak, jak by se asi fotbalista chovat měl. Otázkou je, jestli mu to neovlivňuje negativně kariéru, což už já říct nedokážu. Ale Jirko, jak celou tady tuhle situaci vnímáš? Myslíš, že. To nebude pro Sterlinga Břemeno, který by ho zatěžoval ve fotbalové kariéře, když rozjel takový svůj vlastní fúzovkách biznis.
2: No právě, já si myslím, že no, pak že on vlastně byl na tom špatně, Ta, co já myslím, že vlastně ty jeho špatné výkony byly tím, že na tom byl špatně psychicky, že, že, že nebyl sebevědomý vůbec. Uh-huh. A tím, že se něco založí, tady organizace a bude se mu v tom dařit, tak si může nabrat zase to sebevědomí, co se stačí hrá dobře. Proto... Teda jediný problém by mohl být v moment, kdy kvůli tomu přestane trénovat tolik, kolik by měl, ale jinak si myslím, že mu to jako pomůže jenom v té psychické situaci.
0: Je, je pravda, že um, Sterling je takový ten typ hráče, který když nedá dlouho gol, tak se prostě zašpuntuje a nedá ti ani gol do prázdné brány proti Lyonu. To je pravda. A nebudu připomínat zápas s Leonem, protože naše, naše um, rány jsou pořád hodně hluboký. Uh, asi na to nikdy nezapomenu, ale, ale to je jako psychologa tady. Ale, taky PTSD,
1: ale je to prostě. Ka, ka, jakmile vidíš Leon, tak je máš tak. PTSD tjo, na, na, na Sterlinga. Já se cítím jak po válce prostě. Jako, já už ho jenom vidím,
0: ne. tak se vybavuju prostě, jak potom ležel na té zemi a koukal před sebe, jak tomu nechtěl věřit. Uh, ale ne, uh, Sterling je prostě takový ten typ fotbalisty, co to potřebuje a on teďka v tom zápase proti uh, brugám ten gol dal, což bylo super podle mě a myslím si, že když ho bude hrát, tak má hodně velkou šanci na to se zase rozjet, protože já si myslím, že to potřebuje, jo. vidíme to něco podobného i u toho Rašforda, který je prostě za mě už teďka úplně mimo mapu fotbalovou z nějakého záhadného důvodu a nevím proč, jestli je to tím, že se taky začal no. starat o politiku a o tady tyto věci, ale no. uh, já vnímáš to teda taky jako pozitivní věc, která nebude Sterlingovi ovlivňovat kariéru fotbalisty. Profesionální fotbalisty.
1: No, no právě tohle je hrozně jako takový, takový jako téma, který jako jo, jo i ne. protože jako jestli je to správně, tak samozřejmě to je správně, jo, protože jako pokaždý když fotbalista nebo někdo takový, kdo ty možnosti má, pomůže lidem, který ty možnosti nemají, tak je to správně, Takhle by to jako mělo být, jo. S tím, že víme, že Rashford tady ty věci dělá v Manchesteru, mám pocit, že tady ta nadace by se měla starat o děti v Londýně, mám pocit, protože Sterling vyrůstal v Londýně, že jo, takže, ok, jako, je je to rozhodně dobrý, jo, že to pomůže lidem, který takové možnosti třeba nemají Na druhou stranu máš pravdu v tom, aby ho to neovlivňovalo po nějaký profesionální stránce jako, nebo jakoby po stránce fotbalových protože už jsme tady několik podcastů dozadu řešili, jako jestli náhodou ten boj proti rasismu, který je správnej, jo, ten boj proti rasismu uh, jestli ho to náhodou jako neovlivňuje nějak moc v tom fotbale, jo, protože přece jenom jako, jo, musíš myslet pořád na něco jiného, nemáš tu čistou hlavu jo, děláš nějaké jiné věci, nedáváš tomu fotbalu třeba těch 100% který si dával dřív Je možný, že je je správně to, že ta nadace by ho mohla nějakým stylem pozitivně motivovat, jo, a on by zase získal nějakou tu sebedůvěru a byl by zase top. Nebo naopak zase se bude starat o něco víc, jo, bude mít ten boj proti rasismu, teď zase tu nadaci a pro ten fotbal už zbyde tak málo času, že jako... Bůh ví, jako jestli Bůh se vrátí kvůli tomu na tu výkonnost, jestli ho to nebude nějak ovlivňovat, jo? protože jak si říkal jako ten Rashford, jako neskvěle hráč, ale mně se zdá, že on každý měsíc dostává nějaký vyznamenání a pořád jako něco a jako, že, že by mu to nějak extrémně pomáhalo na nějakou fotbalovou kariéru se říct nedá, protože já všude vidím, že jo, jsou fotky s Rashfordem, všude malby na stěnách, Transparenty, medaile, vyznamenání. Čas pasí, tak kdyby umřel. To je, jako. Právě to je prostě to je všude fotky s Rashfordem a šlechtický tituly a vyznamenání a podobné věci. Každý, a každý měsíc jako něco nového vždycky přijde v Rashfordovi. Jo. Že jako někdy mi to přijde, já nic proti němu nemám, jo. Podle mě to je skvělý hráč a i skvělý člověk, podle toho, jako, co dělá. jako Ohledně těch jako dětí a takhle, určitě to má jako na správném místě to srdíčko, takže rozhodně jako nemám proti tomu nic, jenom říkám, že už je toho trošku asi moc a ani jako, neříkám, že mu to nemůže být příjemný, protože když ti jako někdo dá nějaký vyznamenání, tak ti to bude příjemný, ale myslím si, že i jeho to musí jako nějakým stylem nějak jako že vyvádět z té rovnováhy, jo, protože když to neměl, tak byl jednoznačně nejlepší hráč United, jo, třeba 2-3 roky zpátky, jo, teď... Jo, nevím, top 5, top 5 nejlepších hráčů United jako maximálně bych řekl, jako rozhodně to není, ne, nepodává takový výkon jako tři roky zpátky podle mě, takže těžko říct, jestli to je, je zranění má, nebo no. jestli to je tím, že opravdu se toho kolem něj děje až moc, ale uvidíme, jak to bude se Sterlingem, no, jestli jako, jestli, ho, jestli mu to nějak zabije už totálně, tu fotbalovou kariéru, tady ty nadace a podobné boje proti rasismu a tak, nebo jestli ho to naopak pozitivně motivuje a on se vrátí na starou dobrou výkonnost a bude dávat 20 gólů za sezónu. Já bych si to přál, ale jestli se to stane, těžko říct, uvidíme. O, díky kluci za hodně
0: vyčerpávající odpovědi. Já s vámi můžu jenom souhlasit, já jsem zvědavý, jak to tady celý s Aguarem dopadne. E, každopádně se teďka blížíme do doby, kdy se nám nějakým způsobem už... E, končí první čtvrtletí eh, anglické Premier League. My ho zakončujeme, jak už jsem dneska říkal, na druhé pozici, kdy strácíme na lídra tabulky z Chelsea tři body, což je za mě úplně jako v pohodě hratelný. Není to žádný eh, obrovský rozdíl, který jsme tu měli třeba loni, když jsme stráceli, mám pocit nějakých 9 bodů, nebo možná i víc deset. Eh, asi se vás jen tak jako nemusí to být ani nějak jako extra dlouhý, zeptal, jakým způsobem třeba hodnotíte výkony v tom první čtvrtletí, protože, co si pamatuju, tak to byla celkem jízda. Jirko, jak se ti líbilo tady dosavadní působení Manchesteru City v Premier League? A taky, promiň, promiň, a taky v Evropě.
2: Jako, přišlo mi to strašně nekonzistentní ty výkony někdy, že prostě napřed smětaš někoho 5-0 a druhý týden nejseš schopný dát gola nikdy bys tam hrál tři hodiny. Ale jako bylo pěkný vidět, porážet a hraznál třeba takhle 5-0 jo, ale pak tady prohra 2-0 s Crystal Palace to, je, to bylo hrozný, ale rozhodně se mi líbila, hráli naši Portugalci že jo, Bernardo a Kancelu ti by byli úplně úžasní. Rodry má skvělou sezonu letos, Fodon potom co se trošku dostal do sestavy, je taky úžasný, jen škoda, že ten Grilleš je trošku pod těma očekáváníma, ale samozřejmě není tady na štru sezóny, šo? bude tady dalších několik let ještě, tak. já jsem zatím spokojený.
0: K tomu Grillešověk dobře si to řekl, jo? Není, to, není to sprint, ale je to dejme tomu nějaký vytrvalostní běh v té Premier League jo? a podívejme se, jak to vypadalo s kancelem. Jo? Když on vlastně přišel z Juventusu, tak seděl na lavičce a Pep říká, že potřebuje čas, na, aby se rozkoukal, aby viděl, jak to vypadá v Anglii, ať si zvykne na počasí a všechno. A my jsme byli úplně netrpěliví, říkáme, že prostě to je dobrý fotbalista a on prostě odejde za lepším. No, dopadlo to, jak to dopadlo, že jo? To <laughs> můžeme vidět jako teďka na vlastní oči, jak to s kancelem dopadlo, dobře nebo špatně, to už nechám na vás. <laughs> Ale myslím si, že. Je dobře, že ho tady máme v klubu, protože ty, ty driblingy a ty hráče, co na sebe dokáže on navázat jenom jako jeden fotbalista, to je šílený a jsem za to strašně moc rád. A za mě jako Premier League zatím v pohodě. Já jsem čekal, že budem třeba na čtvrtým, pátém místě, že prostě se budu soustředit hlavně na tu Champions League. Ale dokud to jde, tak prostě vyhrávat, to je za mě super souhlasím s tím, jak říká ta nekonzistentnost. To je prostě taková věc, co nás uh, možná i ne, že dlouhodobě, ale co se prostě vyskytuje v každé sezóně, že prostě hrajeme skvěle, jo, dáváme, tady, dáváme tady sedmičku Watfordu a pak prostě dokážeme doma uh, prohrát z Wolves 2-0, nebo co to bylo. To, to, to se prostě asi stává asi v Premier League normálně. My bychom to neradi viděli, ale bohužel s tím asi nic neuděláme. Ale za mě jinak jsem spokojený. Jsme před United, kteří utratili letos strašné jako, strašný pálky. Takže za mě úplně, úplně super asi si není úplně jo, na co stěžovat. Uh, Liame, jak jsi ty spokojený z dosavadní průběhem sezóny?
1: Ale já s váma úplně úplně jako souhlasím se všem, jo. jako mohlo by to být lepší. Zároveň by to mohlo být horší, protože opravdu tu minulou sezónu jsme asi do prosince byli na nějakým asi osm místě. To byl jako opravdu hmm. jako strašný, jako strašný první půl rok, jako ta minulá sezóna, takže letos je to lepší. Jo, ta nekonsistentnost tam bohužel je. Zvednul se Bernardo, Kancelo potvrdil kvalitu, Rodri hraje skvěle. skvělé. skvělý skvělej začátek, teď se trošku jako ztratil a tak, jak jste řekli dobře, bude tady dalších pět, šest let, takže uvidíme, jak se, jak se to posune dál. Jo, a konec konců, jako víš co. Ten Gríliš jako nehraje, nehraje zase jako momentálně tak dobře, ale mohlo by to být horší, že jo? mohl by hrát jako Sancho třeba, jo? který, jako nehraje, no. který jako nehraje vůbec, a když hraje, tak je to vysloveně. takže můžeme být ještě rádi za toho Gríliše, jako než za Sancho třeba. Takže... To, 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 to jeho, to souhlasím. No a v té lize mistrů, to je jako docela pozitivní, že jsme na prvním místě teď momentálně, a protože máme docela těžkou skupinu, nebo já jsem, jako, jsem se toho hrozně bál, jo? protože víš co, Lipsko. To Lipsko by je brutálně za očekáváním, abych se přiznal, Já jsem se toho Lipska hrozně bal a mám pocit, že oni jsou poslední to Lipsko. Uh, no, tam ta pa- z Paříží to bude boj o první místo, ale tak jako věřím, že postoupíme určitě do vyřazovací fáze, uvidíme z jakého místa. A stejně nejdůležitější bude ta druhá půlka sezóny, že jo, takže ono je v podstatě jedno jak dopadne ta první polovina, že jo, protože i minulý rok jsme byli na 8. místě, jo, v první polovině v první půlce sezóny, takže a stejně jsme to vyhráli, stejně jsme tu tu ligu vyhráli, takže bude záležet, jak to vezmeme od toho ledna. Pokud se nám bude dařit od toho ledna, tak zase můžeme dotáhnout nějakou tu trofej. Jediné, co víme, že už to nebude, nebude Karabakh, <laughs> ten tento letos opravdu nebude. Takže uvidíme, no, jestli se nám podaří opět obhájit, nevím, ligu, nebo vyhrajeme Fake, nebo by se nám třeba podařila ta, ta Liga Mistrů, nebo jestli třeba někdo přijde v lednu, jako v zimním, v zimním přestupáku uvidíme, no, ale zatím, zatím to hodnotím docela pozitivně, nebo po- pozitivnějíc, než byla minulá sezóna rozhodně, co se týče prvního půl roku.
0: Karabaoka teďka přeme ve zemu. Jako no, zahle. to je rozhodně, musí, <laughs> musí to urvat. To, to je jasný, ale uh, dobře, si, dobře si nakopl to, že bude potřeba uh, hlavně ta konzistentnost v té druhé části Premier League, protože tam se láme chleba a i v Champions League, a i v Premier League, prostě všude. A um, Tady se dostáváme do takové situace, kdy se z různých zdrojů objevuje to, že Newcastle United pod novými majiteli má zájem o uh, na Akeho, který v Manchester City uh, zaostává hmm. za očekávání. Má. Pokud, pokud jsme se bavili o tom, že uh, Grealish tak nějak zaostává, tak uh, aké absolutně zaostává. Jako to... Bohužel nevím, co se děje, ale už, už, už má svůj věk a měl by mít nějakou výkonnost že? taky za uh, ty určité peníze, které za něho šly. Uh, Jirko, jak vnímáš ty uh, tu možnost, že by Aké odešel do Newcastle a posílil vlastně konkurenci ještě v té fázi, kdy oni potřebují jakýkoliv bod, protože jsou v, v části, která jim zajistuje sestup, že jo?
2: No. Jako kdyby, kdyby se na něm moc jako neprodělal, kdyby šel do nějakých 35 nebo tak něco, tak asi bych s tím měl problém, že oni tolik nedají, samozřejmě. Takže jako kdyby, šel, kdyby měl jí ta 20, tak myslím si, že to je nesmysl. Takže jako Bekávo tady zatím mít, aspoň do konce sezóny, je to super. Vlastně v proti Lipsku odehrál skvělý zápas, i když teda měl jo, tam ten incident s tačkou. Ale. Jako, ono, když hraje, tak není zase zas tak špatně na tom. Takže, jako, když ho měli měl jít 20, tak je to úplně zbytečný.
0: Mně vždycky jako, přišlo, že vždycky, když hrál AKE
2: a ať tam s ním byl Zinčenko nebo
0: Mendy, tak ta strana vždycky hro, hrozně, ale hrozně hořela. Jo? Že to byla fakt jako naše velká zraditelnost. Otázkou je, jak by hrál teďka AKE vedle kancela, který je teďka v absolutním primu a daří se mu prakticky na cokoliv sáhne, nechci to nějak zakřiknout ale jako ty jeho doposavatní výkony jsou fakt jako extrémně dobrý jo, a možná hraje ještě líp než loni a to jsme byli všichni z něho překvapení, že dokáže hrát tak dobře ale eh, shodneme se společně na tom, že Joao kancelu je momentálně nejlepší nebo jeden z nejlepších beků na světě momentálně za,
1: za, za mě jako jednoznačně jako Cancelo by se v že žebříčku by se dostali jak do TOP trojky nejlepších levých, tak i nejlepších pravých beků. On ať hraje kdekoliv, tak je prostě skvělý. Já nevím, jak on to dělá. Ne, já nechápu, jak, to je prostě člověk, který ho postavíš kamkoliv a on ti tam prostě zahraje dobře. Já nechápu, uh-huh. jak on to dělá. To je podobný typ jako třeba Foden. To by si poš- jo. Toho pošleš kamkoliv a on ti tam prostě zahraje dobře. Jo, při, nejho- při nejhorším dobře. Jo, nezahraje ti špatně. Takže Kancelo za mě, za mě jako úplná topovka a jsem, za, jsem, jsem jako za to opravdu rád, protože uh, on neměl dobrý závěr minulé sezóny, tam ho vlastně vytlačil uh-huh. ze, ze základu Zinčenko, když hrával vlastně proti té Paříži, že jo, a i v finále ligy mistrů hrával Zinčenko, což jako je nutno říct, že jako bylo tak nějak zaslouženě, protože Kancelo ten závěr minulé sezóny fakt jako neměl dobrý, jo, měl tam nějakou červenou kartu, dělal tam jako hrozné chyby. Byl nedůrazný, ztrácel balony, takže ten závěr mu fakt nevyšel. Navíc nehrál ani euro, že jo, protože musel, musel být odvolaný kvůli. Mám pocit, že dostal COVID nebo něco. No, COVID. No, no. Takže nehrál ani euro. Takže já jsem se hrozně bál, jak jako naváže, naváže na, na, na ty předchozí výkony. Ale musím říct, že teď je lepší, než, než kdy byl jo, v Manchesteru City. Takže kancelo je úžasný a pro mě osobně je to momentálně nejlepší vysloveně jako fullback na světě Takový ten hráč, který maká dopředu maká dozadu a je, je skvělý v obou těch jako disciplínách že to není jako třeba Arnold, který je úplně mega top dopředu, ale má problémy hmm. dozadu, nebo Walker, který je skvělej dozadu, ale jako dopředu ti toho taky moc jako nevymyslí jo? takže když se budeme bavit opravdu o fullbecích kteří jsou skvělí jak směrem dopředu tak skvělí tak směrem dozadu tak kanceluje podle mě momentálně asi jako nejlepší a hrozně mě mrzí, že není v nominaci na zlatý míč, protože mám pocit, že tam fakt není, teď mě jdeš tak opravte, pokud tam je, ale mám pocit, že tam není. Není. A ne. sedím se s váma o cokoliv, že až se bude hledat nejlepší sestava za rok 2021, tak tam taky nebude. Jo, nebude ani tam na... Tam bude
0: Andrew Robertson, no, který si
1: moc zahrál. Přesně tak, jako tam, tam, tam prostě taky nebude, Jo, takže což je, což je, jako, což je špatně. Jo, jako já chápu, že hráči si ty jsou jako hrozně nedoceněný v tady těch jako žebříč, žebříčcích a takhle, ale jako najdí mi lepšího levího beka za rok 2021, než je kancelo. Než je, um, Maximálně můžeš no, říct, jako show, který měl suprovou jako prv, tu, tu první polovinu roku 2021. Jo, závěr minulý sezóny a Euro měl taky skvělý show, ale od začátku tady té sezóny je marný. Jako šou je úplně marný od začátku jako sezóny. Takže jako těžko. Zatímco, OK, on tam měl kancelo, tam měl třeba špatný ten měsíc dva, ale zbytek roku 2020 byl úžasný. Takže jako za mě by tam rozhodně měl být kancelo, ale nebude tam, jo? což jenom ukazuje mm-hmm. tu zaujatost vůči City, protože kancelo je momentálně jeden z nejlepších, nebo vůbec ten nejlepší fullback na světě. Pro mě osobně je vůbec nejlepší momentálně kancelo.
0: Mhm.
2: Uh, J- Jirko, souhlasíš Kansolo nejlepší na světě momentálně? No, le- jo, určitě jo. Možná teďka hrál dobře, v poslední době ten Reece James ale teprve, je ale i tak jako měl, byl dobrý dopředu, vzadu taky nehořeli nějak ta čelezí, takže ten maximálně něco mohl se přiblížit nějak, ale nevyslím si, že to byl lepší rozhodně. Ne.
0: Když, jsme, když se bavíme o těch obráncích, tak u nich rovnou zůstaňme. Uh, Liam, ty jsi včera na Instagramu rozjel snad nějakou debatu uh, o stoperských dvojicích uh, máš nějaký předběžný výsledky, jak, jak ti to dopadlo počkej, nebo... já se ti na to podívám ok, já tak si... co se podíváš tak mi Jirko, ty pověs svoji ideální stoperskou dvojici a proč zrovna uh, Ake a Filipe Sandler <laughs> <laughs> tak
2: mládí, že to je
0: <laughs> no a teď, a teď, teď vážně
2: Jo, jo, tak já jsem teda zaklikl Diaz a Laporte, protože Laporte má podle mě jako tu svoji kvalitu lepší než Stones, ale víme, že Diaz se, Stonem, se Stonesem byli uh, loni jako neprů, neprůchodní, že to oni tam měli snad víc čistých kont než obdržených gólů, minulou sezónu, což je neskutečná statistika. Takže jestli se dokáže takhle sehrát Diaz Laporte, tak si myslím, že to bude ještě lepší, no. Ale záleží, jestli se jim to povede.
1: Hele, jenom, co se týče té statistiky, tak tam celkem hlasovalo 312 lidí a 138 zakliklo Diaz Laporte a jenom 89 Diaz Stones. Což jsou pro mě celkem jako překvapivý statistiky. Protože já jsem očekával, že po minulé sezóně půjde víc lidí do dvojice Diaz a, a Stones, protože, jak tady bylo skvěle změněné, oni byli, oni byli skvělí, Diaz a Stones byli skvělí mm-hmm. a měli tam ten skvělý jako partnership mezi sebou, ale stejně, stejně souhlasím s tím, že jsem víc vnímal dvojici Diaz a Laporte jako takovou tu main, main dvojici, s kterou bychom měli jít primárně, jo. A hrozně jsem se těšil na začátek letošní sezóny, protože vlastně Diaš a Laporte konečně začínali hrát spolu, protože v minulé sezóně spolu prakticky vůbec nehráli. A hrozně, hrozně jsem se na ně těšil. A musím říct, že jsem zatím trošku zklamaný, abych se přiznal, jo, protože chápu, že Laporte toho moc neodehrál za minulou sezónu a musí hrát víc, aby se do toho dostal, ale zatím... Že, že, by to no byla nějaká... to Zatím, že by to byla nějaká skálopevná dvojice se říct nedá jo? a to nemyslím, že by Diaz hrál špatně jo? takže jako spíš, spíš tady vidím spíš tady vidím tu chybu, tu chybu u Laporteho ale já to chápu, prostě těžký zranění kolene minulou sezonu moc nehrál já to chápu všechno ale nutno si přiznat, že teď co ten Laporte nehrál a hrála opět dvojice Diaz a Stone, tak oni byli zase skvělí takže já se tak trošku obávám, aby jsme se... Nebo obávám, mě to je jako jedno. Jako, jestli tam bude hrát DIAŠ, nebo ne, jestli tam jako DIAŠ hrát bude. Ale jestli bude hrát Laporte nebo Stounce v podstatě jedno, protože oba dva jsou skvělí. jo, Ale no. taky jsem tak nějak doufal to, že Laporte bude ten, ten stoper číslo dva, protože mám, jsem si byl jim daleko jistější než se Stouncem za ty roky. Ale nutno podotknout v současné chvíli, že jako asi bych se vrátil ke stoperské dvojici Diasha Stone, no, protože Laporte tu šanci dostala, že by mě nějakým stylem přesvědčil uh, nějak stoprocentně o svých kvalitách a že by tady to měla být ta naše hlavní stoperská dvojice, to se úplně říct nedá, ale zajímal by mě taky jako tvůj názor jako na tohle jako ještě páne, protože to je a... já, se, já se vám zajímavé.
0: na chvilku kluci. Ale, ale moje stoperská dvojce stoprocentně um, Diash Stones z toho hlavního důvodu, že prostě já vyznávám ten, ten hecířskej styl fotbalu, hmm. který prostě je úplně jako 20 krát očividnější u týhle stoperský dvojce, než když hraje Stones Laporte nebo, nebo Diash Laporte. A vůbec nechci říkat, že je Stones třeba lepší fotbalista než, než Laporte, toto to ne, ale s tím, s tím diášem jim to prostě klape nějakýho, z nějakého důvodu prostě víc. Jo. A pokud, pokud, já dostanu, pokud já dostanu třeba Michelinského kuchaře, a tady nějakýho prostě kuchaře z učňáků. A ten kuchař z učňáků mi v mým podniku na míchaný vajíčka bude vařit nejlepší míchaný vajíčka, co jsem v životě jedl, tak ho prostě budu mít a bohužel sorry chlape jako s myšelinskou hvězdou, chápeš. Yes, no. jo, takže já, já jsem rád, že to funguje tady v této dvojici a nevidím úplně důvod spravovat něco, co funguje, že jo? nebo do toho nějak zasahovat. No, Ale zase tady potom máme ten problém s tím, že máme top-stopera no. na lavičce. Jo. Ale, ale zase víme, že Stone se náchylnej na ty zranění jo. Takže jasně, jasně,
1: ale, ale dobře Dobře, dobře, jako. dobře si zmínil tu situaci Že, vlastně, že Stone spole tebe nemusí být lepší hráč Ale funguje to líp A to je možná, hmm. to, je možná to, co asi jako je to hlavní jo, Že i pro mě je Laporte Co se týče nějaký fotbalovosti Nebo, nebo toho, že prostě dlo, dva roky byl náš nejlepší stoper tak je to, mm-hmm. podle mě Laporte je lepší hráč než Stones, ale co se týče nějaký, nějaký jakože komunikace nebo nějaký souhry, tak DIAŠ a Stones fungují líp. Jo, a tím neříkám, že DIAŠ a Laporte se jako nemají rádi, jo, nebo to je to takového, že se spolu nebaví, nebo že tam je mezi nimi nějaká, nějaká jako špatná energie, jo, nebo takhle. Jenom prostě to vypadá, že ten DIAŠ s tím Stonesem, že si tak nějak vyhoví líp, no, protože já si myslím, že DIAŠ je rád ten vůdce, ten, kdo to řídí a Stones úplně milé rád jako, mu přenechá tu roli vůdce. Zatímco uh-huh. Laporte je spíše takovej, že on byl dlouhou dobu ten nejlepší náš stoper a možná on má nějaký jako nutkání bejt, jako dokazovat si, že on je tady ten vůdce jo, a možná je tam nějaký ten střed toho, že kdo tady koho vede jo, a potom tam ty kluci nejsou, kde by měli bejt, protože Djaš řekne dítám, jo, on tam nejde, protože si, protože si myslí, že je lepší, mm-hmm. kdyby byl tady. jo, Je tam nějaká špatná komunikace třeba mezi nima, protože mají nějaký nutkání se nějak jako, že, jako špičkovat to, kdo je tady jako vůdce. Když to Stunc tady to nedělá, Stonec je jako spokojený s tím, že jako Dyš je vůdce, on mu tu roli přenechá a nechá se vést, prostě. A zřejmě proto jim to takhle funguje, takže La, Dyš Laporte zní líp jako na papíře, jo, a já bych jako šel radši s tady tou dvojcí, co se týče jako těch tý individuální kvality, ale zase, když se budeme dívat na to, co funguje líp, jako herně na tom hřišti, tak to jako vzhledem k faktům funguje líp dvojce Dias a Stones. A není to jenom z minulý sezony, je to i letos, protože když teď nehrál vlastně Laporte kvůli té červený kartě, kterou dostal v, proti Crystal Palace, mám pocit, mě. tak znova hrála dvojce Dias a Stones a oni zase byli perfektní. Jo, Takže... Osobně, ač miluju Laporteho a hrozně by mě mrzelo oho vidět na lavičce, tak bohužel jako ta dvojce Stones a Diaz je jako tak skvělá a tak sehraná, že jako já bych šel asi klidně znova.
0: Jo,
1: tý, tak po, to jsme rádi. to jsem sezóně. rád, že se shodneme.
0: Hmm. To se rádi, jsem shodneme a jsem taky rád, že má Jirka jiný názor, což je... Úplně no, v pořádku, že nejsme někde, nejsme někde na politické scéně, kde by se za to mělo kamenovat, ale je dobrý, je dobrý to vidět taky i z jiného úhlu pohledu, protože mně občas liáme, přijde, že sdílíme jako úplně podobné fotbalové názory. A on je dobrý se občas jako s někým, jako, nechci říct, že neschodnout, ale chápeš, mít prostě jinaký názor na něco a to člověku vždycky dá mnohem víc, než když si tady vzájemně plácáme po zádech, mm. po zádech jak je to všechno dobrý nebo špatný. Takže je strašně super, že tě tady, Jirko, máme. Minimálně, minimálně i v, jako v, tady právě v tomhle, co se děje. A budeme mít tady další eh, názorovou válku, možná. <laughs> uh, už, už jsem to zmínil na začátku a to je Hurricane do Manchester City, protože výkony Harryho Kejna v dosávání sezóně jsou dechberoucí, skvělý. Teďka dá čtyři góly San Marinu. jo, A už vzpomenu si dal nějaký ten gól jako v konferenční lize, tam je snad možná i nejlepší střelest, to, to nemu, ale to to úplně nevsadím, jako nesadil bych na to. V lize předvádí skvělý výkony, tam... Zaznamenal jednu branku mám dojem. A i přesto ho Manchester City chce a i přesto se vsadím, že Daniel Levy bude chtít minimálně 200 milionů liber. Jako. Chlapi, co říkat tady na tohle? Je to fakt jako už... Je, je, to, je to stupidita? Nebo je to nějaká bezradnost, co se týká hroťáka? A nebo je to všechno jenom prostě takový fuzovkách plán, kdy Kane hraje prostě fakt jako na půl plynu, aby mohl jít do nového klubu Někdy jako v zimě. Teď, jsem, teď mi to tak nějak jako vešlo do hlavy. Já jsem na tím ani nepřemýšlel, ale ten výkon, co předvádí, tak je fakt jako strašidelný, jo.
2: Jirko, myslíš si, že jako
0: do, do něho si ty půjde? Teď do toho fotbalisty?
2: Já, já vůbec nevím, co udělají po té letě, jo. Já bych byl strašně rád, kdyby přivedli tady 29 letého hráče se 200 milionů. To, to, to vážně nechci vědět tady. Já už doufám, že přijde... Buď ten Vlahovič, nebo ten Haaland, že jo? To, to bych chtěl vidět všichni Haalandový resucity, si myslím. Mm-hmm. Ale když přijde Kane, tak se tady zavřou dveře, tady to bude přestupu, no. Tady je taky hlavně o to, že ten Haaland by i, i rád přišel,
0: jo, ale prostě v tom klubu bude strašný rozkol, jak už jsme se bavili v, ohledně financí, mm-hmm. prostě jako mm-hmm. Rajola to je to je, to je, to je vazelína, prostě to prostě... Kde je prostě Raiola, tak ví, že to je prostě mastný, jo. To, je, to je prostě šílenství, to ten člověk a já furt nechápu, že mu nikdo nezastavil činnost, protože Raiola dělá z fotbalu to, tak jak ho vnímá teďka v širší společnost, prostě tu předraženou bídu jo. a není to dobrý, ale souhlasím s tebou, že jako vidím mnohem víc nějakých lepších alternativ za Kejna, minimálně co se týká jeho sevadní formy. O tom se snad nemusíme ani bavit, ale... Teďka dal Serbu golu za dva zápasy, že? Hmm, to, je, to je pravda. Tomu hraje, tomu hraje do karet jako Harimu, ale jako, pokud ho si ty bude chtít, tak je to už něco špatně. A nebo si si ty musí být jako stoprocentně jistý, že je to prostě nákup na jistotu já si to jinak představit, totiž. jako dáme, jak to vnímáš ty, tady, celou,
1: tady tu šarádu já jsem byl vždycky takový skeptický ohledně tady toho nákupu protože já jsem vždycky říkal že Harry Kane je skvělej nákup po té herní stránce protože on jako herně je skvělej a skvěle by pasoval do Pepova stylu jo? protože on se nebojí hrát s balónem je na tom skvěle po technické stránce umí dávat mm-hmm. góly, je silnej ve vzduchu umí dávat góly levou, pravou Jo, umí tvořit i pro spolu hráče, Takže, jo, Flightom je ideální, jenže já jsem měl vždycky problémy s tím, že už mu je 29, jo. Což jako, když už dáváš takhle velký investice do hráče, tak jako nechceš úplně za to kupovat 30 letýho hráče. No, ta Bene, když ten hráč má celou svoji kariéru zdravotní problémy, jo. jo. Teď si to věm, jako že on ty problémy měl vždycky a po 30 se to bude ještě horší, takže ty můžeš utratit 200 milionů za hráče, který bude top dvě sezóny, a pak. Bude na Marocce, To je samý byl třeba Aguero, který měl problémy celou kariéru. A po 30. Se to bylo ještě horší. Vlastně tu minulou sezonu prakticky vůbec nehrál kvůli zdraví. Jo, takže. Já jsem měl vždycky hrozný. U mě byla vždycky hrozný problém ta cena. Kdyby šel Kane prostě za 80-100 milionů, tak neváhám, víš co. Ale za 150 až 200, za 29-letého hráče, který je skleněný, jako. Sorry, jako herní je skvělý, ale. Nejsem si úplně jistý, jestli je tady to, jako, jestli je tady to úplně nějaké jako e- dobré ekonomické uvažování ne. jako toho klubu. Jo. A, takže jako za mě za mě jako úplně ne, ale zase v otázka, kdo by jako po něm přišel, jo. Protože mluvili jsme tady o tom Haalandovi, který ho by chtěli všichni, ale zase na druhou stranu. Jako, jsou tam ty problémy s financem, protože pokud má uh-huh. přijít Haaland, který bude brát půl miliardy týdně oproti tomu Kevin, který je už teď jako ikona klubu a bral by o nevím kolik třeba o 200 tisíc 200 méně než Haaland. Jo, to je prostě šílenství. Do toho ještě samozřejmě uh, nějaký bonusy za zprostředkování přestupu pro Rajolu, uh, nová chata pro jeho mámu a nový ostrov pro babičku, je mi to úplně jasný, co všechno mu jako bude potřebovat jako uh, ne, prostě... Segra taky potřebuje Segen. bonusy na ní, nesmíme Já. zapomínat. Jako. Potřebuje, potřebuje nový ostrov pro sebe, no je. Hele, jako nevím, no, jako ten Haaland, Já bych ho hrozně chtěl, ale zase víš, co tam taky máš problémy s tím, že on teď taky začal být nějak náchylný na zranění, jo, což jako nemá vliv na jeho výkonnost, protože on ty góly dává pořád, ale zase, co ty víš, jako třeba za 4-5 za let, jako jestli ho to nedožené, jo, nějaký tykyčle nebo co on to má. Jo, to je to taky jako nevíš, jo, do toho jako ten ohromný plát jako. Nevím, Já si no. myslím, že už je ready jako na Manchester City, <laughs> jako co se týká zranění. Jo, minimálně. To, to, to určitě, no, ale zase jako, nevím, no. Jako pokud do toho City půjde s tím Kane'em, tak si myslím, že jsou totální blázni, protože akorát dokážou, že se sebou nechávají jako vyjebávat doslova. Jo, jako prostě tady, 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 tady jako mě, po, post, jako... Tady je vidět, že levy si s nima dělá úplně co chce a to já jsem člověk, který vždycky jako velebil naše vedení, jo, že jako děláme skvělé rozhodnutí, že přestupy dávají smysl, všechno, ale oni, mně přijde, že oni, co se týče toho keina, tak oni se sebou nechávají jako strašně vorat ti tím Levim, jo, to jako já doufám jako, že nepřistoupí na nějakou takovouhle dohodu, že jako 150 nebo 200 za keina, který jako tady ten půl rok nic nehraje, sice ano, Třeba si měl pravdu a on takhle hraje jenom proto, že chce odejít, ale to Alexis hrál taky špatně jako v Arzenálu, aby odešel a pak jako hrál špatně, i když odešel do toho United, jo, takže jako to nevím, jestli je úplně jako dobrý, dobrý řešení jako od, od Kejna. Jo, taky navíc teď tam přišel konté do Tottenhamu, otázka je, jestli Kane byl jako nějaká součást nějaký dohody, jestli jako museli Conté musí být, že Keina neprodají třeba, jo, aby ten Conté přišel. Takže těžko říct, jako uvidíme, no, jak to bude. Já, co se týče mýho názoru, tak já doufám, že ten Kane nepřijde, protože už jenom kvůli tomu létu, který to bylo fakt jako směšný, co se tam jako vytvářelo, jo, že Kane jako trénovat nechce, pak jako trénovat chce, pak oni chtějí 140 mega, pak chtějí 200 mega, pak chtějí bonusy, jo, to bylo opravdu, to bylo vysloveně, to byla komedie, jo, a už jenom za to léto, co tam jako celou dobu předváděli. Tak už jenom, už jenom za to toho Kejna nechci. A, a klidně, ať přijde ten Vlahovič nebo ať přijde kdokoliv jiný, já už jenom z toho principu toho Kejna prostě nechci. Jo, a doufám, že vedení bude mít všech pět pohromadě a nebudou, ne, neukvapí se k nějakému takovému rozhodnutí a nekoupí toho Kejna za 180 nebo něco podobného, protože to jsme vysloveně už byli jako směšní. Jo, asi jo.
0: No, to už možná si přijdu, že v tomhle jsme směšní už jako teď. Ale um, za, mě, za mě ten Vlahovič, jako proč ne, jo, je to taková sázka na nejistotu, ale pokud to klub chce, tak ať zainvestuje ty peníze radši do něj, jo. Hmm. Víme o něm, že ten člověk odmítl podepsat novou smlouvu, nebo novou vylepšenou smlouvu ve Fiorentíně, což může být jenom takový jako menší ukazovátka toho, že je na odchodu, samozřejmě. Hmm. Uh, proto se mi můžeme jenom jako domnívat, jak celá tady tahle situace skončí a je to, je to až šílený. Jo, že v světových médiích vidíme to, že fotbalista chce odejít, ten klub ho chce, většinou ho koupí. Ale v momentě, kdy je to Manchester City, tak je to takový vždycky složitý a v momentě, kdy je to Manchester United, tak vlastně chtějí úplně každýho. Jo. Takže hmm. to jsou takové dvě strany extrémů, kdy United chce fakt jako všechny a koupí buď to nějaký půvly nebo předražený hráče. Jo, fakt třeba ten jako Maguire, Sancho a spol, ok. Ale pak jsme tady my, kteří, my někoho chceme, ale pak ho nekoupíme. Hmm. A nekoupíme nikoho, kdy přišel Gabriel Jesus 2017,
1: 2018? mám po 17. No tak to je vlastně náš poslední nákup útočníka, ne? No jo.
2: No hrotovýho jo. Pokud nebereš Ferana jako
1: hrotový útočník a bereš jako křílo, tak ne, jo. Ne, tak. neberu. Tak, tak, tak Jezus je poslední jako čistý hrot, no, který přišel. No a... A, a chlapi teďka tady, když se, když se bavíme tady
0: o téhle notě, eh, koho si teda vy dokážete představit, jo? jste Pep nebo Chiki, to je jedno, S, můžete si koupit jednoho jedinýho hráče na, do útoku, na Který ho koupíš, Jirko?
2: No, tak kdyby to nezbouralo samozřejmě tu platovou Vůbec to věru, tě nezajímá? No tak, tak Háland, určitě Háland, jestli mm-hmm. se jako neřeší vůbec peníze, nic Hm
1: hm. No... Jako pokud by se neřešily peníze, ty jo, tak nevím. Jako já bych byl mezi dvojcí, mezi dvojcí Háland a Levandovsky. Jako. Já bych toho levu hrozně chtěl dosit. Ale zase na, na něj už moc staré. Je, je, ale tak víš, co na dvě sezónky víš, co jen tak prostě si tam zakopal. Já ty chtěl
0: říct ze srandy teďka, hmm. jestli jsem to dobře. Ne,
1: já bych ho fakt chtěl <laughs> toho levu. Víka, <laughs> umí si představit Kevina a levu spolu v týmu. Třeba aspoň na dvě sezóny víš, co jen tak prostě, aby se zakopali, vyhráli, vyhráli dvakrát, které byl po sobě ty vole. To byla nádhera.
0: Ne, no mám. Já mám trochu obavy, aby to napadlo právě jak v Manchester United, kde je fakt jako na jednom smetišti až moc kohoutů, víš co? Je, jako je to, to... možné,
1: ale víš co, jako, já bych byl mezi tím Levou a, a Hálandem, ale zase tam u je problém ten věk, takže v tu chvíli, kdyby se neřešili peníze, tak bych šel do Hálanda, jako jednoznačně. Pokud se neřeší peníze a nějaká platová politika a bonusy a ostrovy pro Rajolovi, tak uh, bych šel do Hálanda, jo samozřejmě v tu chvíli. Mhm.
0: No dobrá, já kdybych si měl vybrat jednoho fotbalistu, kterého bych fakt jako chtěl do útoku. A. Uh, no já Takový jako nepopulární, já bych řekl prostě Karim Benzema, protože to je přesně takový ten fotbalista, kterého ho prostě ne, ne, ne úplně nějaký jako extra talent, co se týká dribingu ale umí to, protože víš co, furt je to profík, ale hlavně je to prostě ten zabiják ve vápně, nebo, nebo Luis Suárez, ale ten už prostě je jinde, jo, ale, ale ten Benzema furt je podle mě ten nejlepší hráč v Reálu Madrid momentálně, když pomineme třeba Vinícius a toho Rodriga. A, tak prostě je to dlouhodobě nejdýl sloužící hráč Realu Madrid, který je prostě furt na nějaký úrovni a když byl zastíněn Ronaldem, tak bohužel toho moc nepředved, že jo taky by k nám pasoval, má taky už nějaký ten kriminální záznam, že jo. Když vidíral, vy, když, když vydíral sexuálníma nahrávkama z Valbuenu nebo koho. Jo, takže, Valbuen, takže ten se prostě k nám jako hodí, jo? je to francouz, takže by tam byla nějaká, nějaký, nějaký srandičky, jo. třeba by si povídali s Benjim, že jo, jak to funguje, <laughs> jak to chodí. Ale, ale pokud by to nemělo být Benzema, měl by to být nějaký ten mainstream útočník, tak za mě je ten Vlahovič, protože víš co, je to mladý kluk a má co nabídnout. Halanda prostě, já ho mám rád, jo. Ale nelíbí se mi na něm dvě věci. Jedna je jeho agent. A ta druhá věc je, já nemám rád severský mentality ve fotbale. Jo. A jako ten Haland, on prostě i tak působí. Jako nechci říct, že je úplně arrogantně, ale je takový prostě, že ho může hodně zkazit ta extrémní sláva, která by ho čekala v Manchesteru City, jo. Takže kdo ví, jak tady tahle celá situace dopadne, my se můžeme jenom modlit, ať třeba někdo přijde, ale pokud už někdo přijde, tak si myslím, že to nebude za málo peněz a proto doufám, že na to bude si ty připravený a že na to bude připravený v rámci nějakého financial fair play, protože už nechci furt do nakonečného řešit s UFO tady ty brykule. A tím jsme tak nějak došli až na konec našeho podcastu, já se tady koukám, minutu, minutu, hodinu a minut. půl už nahráváme. Stalo se tam pár nějakých takových menších nejistot a nějakých menších technických problémků, tak snad to snad to omluvíte, snad to nebude ani nějak poznat na výkonu našeho podcastu. Každopádně děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali, kteří jste dokoukali na YouTube až do konce nebo jste si to dali na části, jak nám často píšete. Dejte nám do komentářů vidět, jak se vám líbil podcast, dejte nám vědět, jak se vám líbí uh, tady to rozložení, kdy jsme tady ve třech, uh, k něm nám můžete napsat, jak jsme se líbili my i vám, hm, výkonnostně, taky vzhledové samozřejmě, a nepište, proč se vám líbil nejvíc Liam, já bych pak žádlil. Uh, Každopádně děkuju teda ještě jednou za to, že jste nás doposlouchali, já moc děkuju
1: Liamovi už tradičně za to, že je tady s náma. Mám já, díky. já se teď úplně červenám za to, co tady teď řekl, takže děkuju. <laughs> ne, tak, a, taky děkuji za pozvání, děkuju. A taky bych chtěl strašně moc poděkovat Jirkovi za to, že tady byl
0: dneska s náma. Za to, že se s náma dělil o svoje názory, protože co vím, tak podle mě rozumíš fotbalu dost dobře a je to vždycky dobrá řeč o fotbale a není to, není to úplně jednoduchý jít do už rozjetýho podcastu a kde po bych chtěl, abys mluvil na kameru a na mikrofon, takže díky moc, Círko, že jsi došel a snad se tady uvidíme spolu ještě příště.
2: Jo, já moc děkuju za pozvání, bylo to super odreagovat od, od no. školy a všeho, co dělám tak. Přesně tak. Jako já si myslím, že, si myslím, že
0: uh, jako ten stres prvotní překonal hodně rychle na to, jak už uh, tady tyhle věci třeba dokážu poznat. Když už nějakou dobu natáčíme nebo nahráváme i podcasty, tak to už člověk tak nějak pozná. Myslím, že z těch hostů, co tady jako mluvil, tak akorát uh, Petr Il, tak ten, jako, to je jako povídací jistota, takže ten, hmm. jako, ten snad nebyl ani nervózní mi přišel. Ale jako zvládal to podle mě skoro z těch lidí nejlíp, takže to jako Děkujeme. hodně cením. A... Je mi jasný, že se tady nevidíme naposledy, nebo neslyšíme, pokud posloucháte na
2: Spotify. To doufám, to doufám.
0: A my se na vás budeme těšit zase někdy příště, buď to u nějakého dalšího Liamového videa, top 5, nebo vladě modrá kronika, uvidíme, na co přijde čas. A pokud nebudete koukat tady na tohle, což bude velký problém samozřejmě, Uh, tak se s váma uvidíme zase u nějakého dalšího podcastu už se nám blíží zase start Premier League a Champions League takže bude uh, o čem hodně povídat Champions League se nám vlastně neblíží že? ale tak to je jedno uh, blíží se nám start prostě Premier League a poháru uh, blíží se Vánoce takže už to konečně začne mít ty správný grády bude to sranda takže díky, že nás posloucháte díky, že nás odebíráte, lajkujete, sdílíte všechno, mějte se hezky a čau servus, servus čau.